0: Hipócrita Sencillamente Hipócrita Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Maquia
1: Y hoy me doy
0: cuenta
2: Que la vida era para mí Que la juventud La tenía que vivir Que tenía
1: El calor de un hogar Que tenía unos padres Para más ¿Dónde está?
2: ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde
3: estás? ¿Dónde estás, divino tesoro? ¿Dónde estás? Señoras y señores, ya estamos al aire aquí en nuestro programa sencillamente hipócrita, querida negra, Alejandra Gómez Maquia.
0: Mario, buenas tardes. Buenas querido
3: tardes. Nacho. Mi querido Mario. Juárez, Nacho Ale, Juárez. Bueno. Y hoy tenemos de invitado especial a nuestro amigo Toño Peniche. Él es un hombre muy serio. Me extraña que un hombre tan serio esté en un programa muy parecido a No Empujen o a la de Ambrosio. Como que como que no le veo el perfil a Toño para para estar en un programa así, ¿verdad? Pero bienvenido, querido Toño.
4: Muchas gracias, Mario, Nacho, Ale. Gracias por la invitación.
3: Oigan, las madres han colapsado al país y han colapsado esta ciudad. Está todo intransitable, restaurantes llenos... La gente se acuerda que tiene madre el día de hoy Entonces la lleva a comer Lo que la no lleva se cenar, hace nunca. Le quita la, quita la escoba para decir Vente mamacita, hoy te quiero fe,
2: sí, 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 hoy te voy Le a quita fe. la escoba para darle La plancha o el
4: electrodoméstico no, a la freidora de, de aire eso, Y le regala el regalo Viene ahí la licuadora ¿no? La <ríe> nueva turbomix <ríe> El nuevo, hace la él? nueva aspiradora
3: antiácaros. O sea, no, es que Mario, Mario
0: Alberto, tú, tú tienes los regalos este, especiales para el Día de las Madres, son así como que el, el fetiche de Mario Alberto. Se compra este eh, aspiradoras de ácaros, aromatizantes, <risa> bueno.
3: Pero sí es eh, una tradición que data de la época en que en Yucatán, fue en el siglo pasado, en los años 20 en Yucatán había un movimiento proabortista que fue aplastado por el gobernador de esa época y apoyado por el periódico Excelsior, que era dirigido en esa época por eh, Rafael Alducin, un hombre nacido allá en la tierra de Don Melquiades Morales en Chalchicomula de, de Sesma. Y Excelsior se fue en contra de las abortistas y las destruyeron un 10 de mayo. Instituyendo el Día de la Madre para enfrentar la rabia feminista de la época. Y sí, los mataron. O sea, el 10 de mayo quedó como una fecha fetiche, ¿no?
2: Claro.
4: Sí, sí Aparte,
2: súper sí. emblemática y que, y que atraviesa. Eh, transversalmente toda la esencia del mexicano eh. al menos eh, digamos que en su en su cosmovisión los mexicanos que tienen madre y los que no también <ríe> dejan los, a que allá no, la mamá. los
0: que no se acuerdan ¿no? sí los que no se acuerdan hoy es, es, un, es un día de lamentos de llantos de amor eterno de Juan Gabriel de sabes o sea, sí, sí
3: amor sí, eterno se volvió yo creo que es mismo,
0: la yo creo que es la, la canción madre. que más se escucha sí. el día de hoy llega bueno el... y la de
2: la de, de Calaf
0: Ah, sí, no, Dios sí. Sí, no. Creo que más
4: la de Juan Gabriel, ¿no? La de ahí Juan Gabriel se van, es más se... de rompe y raza.
0: Ándale, de que ya están, ya, cuando ya está a punto el hijo zángano con el hijo bueno de golpearse y, ah, que, sí, la, sí, y a, sí. que a la madrecita le rompan la madre en su día, <risa> en ese momento llega amor eterno y ya. Ya, ¿Y ya la reconciliación. y siguen sí, 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 sí,
3: sí. bebiendo.
0: Y siguen bebiendo y después ponen a lavar los trastes a la madre.
3: Por sí. Sí, 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 claro. Fíjate, eh, cada vez que... Me, con, desde que me contaron esa anécdota Siempre un 10 de mayo me acuerdo de Doña Engracia, Que era la bisabuelita de Rafael Moreno Valle De quien fue gobernador ah, Claro. Doña Engracia, cuyo hijo mayor era el general Moreno Valle uh -huh. Llamado igual Rafael Moreno Valle ¿Por qué me acuerdo de ella? Porque es la, lo, lo que me contó el general en ese tiempo Y el propio Rafael Fue que un 10 de mayo Llega el general con su primer sueldo, empeza, era un muchacho, empezaba a trabajar, y va y le regala un refrigerador a su mamá. Pero él ya no vivía con ella, ya estaba casado. Entonces llega, le deja el refrigerador a su mamá, de esos nuevos Kelvinator, ¿Kelvinator? Rosas, <risa> claro, que el Vinator Rosas. Claro, Rosas, sí, sí. Y ya se lo dejó. Pasaron, creo que dos meses. Un día va, un domingo a comer con la mamá que vivía en Tulcingo. Por... ¿En dónde? T -t tulcingo de Valle. Tulcingo de Valle, exactamente. Entonces llega con la esposa y los hijos a ver a la mamá y ven el refrigerador en la sala, abierto, pero sin conectar. Y entonces le dice, mamita, mamita linda, ¿por qué tienes el refrigerador en la sala? ¿Qué se te descompuso? ¡Ay, no, hijo! Pues está re bonito, se ve re bonito así O sea, creía que era un adorno ¿Cómo? Ah, porque en el refrigerador Tenía figuritas, le metió Un pescadito, como, como una vitrina Una aguilita O sea, lo usaba como ¿sí? Ay, esas, esas
0: escenas son maravillosas ¿Te imaginas
3: maravillas. que la abuelita de Boré no vaya? Sí, sí, claro Bueno, bisabuelita, uh -huh. este, usara un refrigerador Como adorno ¿Qué tal?
4: Como que es raro, ¿no? No se sí. estilaba, no, era, yo creo que de las primeras veces que alguien le regalaba un refrigerador a su mamá. Porque antes no se estilaba. Eh, antes, eh, yo recuerdo, por
2: ejemplo, la casa de mi abuela, la casa de mi abuela es también, este, eh, eh, también, de eh, mi, mi abuela, 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 es de más o menos como de la rueda de la bisabuelta de, de Moreno Valle, y la primera vez ¿Sí? es que le regalaron un refrigerador, el refrigerador era todavía los que les ponías hielo adentro. Hielo, sí. Y así era como los mantenías fríos. ¿En serio?
4: Sí, sí, claro. Una cámara,
2: ¿no? Es correcto, era una cámara, Este, este, en esa recámara metías el hielo hasta abajo y así se lo mantenían. Por eso, en ese tiempo, las grandes hieleras o empresas hieleras eran tan socorridas, porque llegaban y te aventaban el hielo completo afuera de tu casa. Okay. Pero obviamente no para todos, estamos hablando de clase media alta Que tenía acceso a poder O sea, no
3: generaban hielo No, 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 llegaba el, tú, el tú, repartidor o sea,
0: tú en tu casa ya hubo, desde que naciste había no, el refrigerador
3: no. Ah, desde que nací, sí había un pequeño refrigerador Muy chiquito Sí, empezaba sí. la moda de los refrigeradores chiquitos
0: que, que ya no ya no hacían este eh, frizz, no que ya no que ya no hacían hielo no se congelaban como estalactitas en el con congelador no, no, todavía todavía
3: todavía a mí bueno, ya me,
0: cómo ya me tocaron de hielo cómo estará
2: este asunto de eh, los electrodomésticos que formaron uh, que llegaron a formar parte ya de las de las condiciones de medición de que tiene el Coneval, ¿no? Entonces, de saber mejor, mi querido Toño, sobre esta situación, ¿no? Ah, cómo, para los medir electro... la ¿Cómo los electrodomésticos son un indicativo para medir la pobreza y cómo si lo tienes o no lo tienes? Por eso
4: Fox sacó si esa. ¿Tienes
3: esa... un refrigerador apagado?
4: <risa> pobreza inmedia. ¿no? No, todavía no llegaba el coronavirus. Man. <risa> sí, todavía no. Le damos
3: la bienvenida a la mesa a mi querido primo Gerardo Mejía,
1: un querido filósofo, primo, político. O si tienes el refrigerador, pero no existe luz, ¿no? ¿Te acordarás de una, ca una campaña de La Bastida que llegó a una escuela y les dijo, señores, vamos a poner computadoras en todas las escuelas, ¿no? Llega y oiga, candidato a La Bastida, solo un pequeño favor, primero pónganos la luz, ¿no? <risa> no, 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 luz, ¿no? no qué burla, sí, <risa> sí, sí,
4: sí. sí. sí
0: no, pero, pero, bueno. pero también eh, eh, la situación es... El Día de las Madres cada año es más complicado, porque ser madre está muy complicado. Bueno,
3: tú eres mamá, es muy negra. Es difícil, sí, o sea, sí.
0: es abdicar completamente de tu vida en algún momento dado. Digo, o sea, sí que felicidad, qué alegría, qué júbilo, este, pero es una chambota que cada vez más le corremos. ¿eh? Sí. O sea, y otro tema el...
3: Y fuiste madre muy joven Fui madre ¿no? muy
0: joven, yo creo que por eso me animé Porque ¿A los estaba cuántos muy consciente A los 19, 20 O sea, te
3: embarazaron
0: Sí <risa> Me embaracé
3: <risa> Me dejé embarazar ¿Recuerdas el lugar del crimen? Lo, lo
0: agarré ¿A dónde? ¿En un hotel a de paso?
3: No,
2: no.
0: Estaba, estaba en mi casa, en la alfombra, no, estaba, estaba en casa, en la alfombra.
3: <risa> Tus papás no estaban sí estaban, por eso ¿Estaban tus papás? Claro, estaban
0: mis papás, pero yo vivía ella, Como siempre era consentida, vivía en el cuarto de arriba En el único de arriba grandote Y pues dije, voy a oír discos con mi novio Y sopas
3: Ahorita nos platicas tu porno historia no, porque chico. tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Vale.
0: Ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señor sencilla. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
3: Ya okay. estamos de regreso. Eh, estamos en esta mesa de sencillamente hipócrita. Tú has vivido en, eh, fuera de esta, de, de las, del país, querido Toño Peniche, durante mucho tiempo. Eh, ¿Cómo? Bueno, estuviste en París estudiando eh, una maestría primero y luego un doctorado. doctorado
4: sí. ¿En qué? En administración pública, maestría en políticas públicas y doctorado en administración.
3: Exacto. Estuviste en la célebre ENA, ¿no?
4: Así es.
3: Que es la Escuela Nacional de, de Administración. administración. Bueno, eh, las madres parisinas, ¿cómo son? O sea, también las llevan... Allá no hay día de
4: la madre. Sí, pues mira, la verdad no me acuerdo bien, como mi madre no estaba allá y no tenía a quién festejar, que la verdad, debo de decirlo, para mí es un día muy comercial, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor no va a ser muy, muy bien recibido, pero es un día hecho comercialmente. Sí, para, pero... ¿no? Lo, lo seguimos celebrando. Nos seguimos y seguimos, igual. Bueno, es, esa parte. Pero los franceses no tienen muchos días de festejo. O sea, el, el más importante es el 14 de julio. Y casi, casi. Párale de contar. El día y, de la
3: Revolución y, Francesa.
4: No, y ya, pero. ¿Algún otro día importante? ¿no? O sea, pero la
3: madre, ¿cómo es vista? Como en medio de nosotros, mi madre, como un dios. Sí. <risa> ¿Sí
0: es venerada? Sí, sí, sí. es
4: venerada. ¿Sí, es venerada? La, sí, pero no como aquí en México. La cabecita blanca. Es que, cabecita en, de es que en México es, aquí, es impresionante. Aquí la, y tiene mucho que ver, yo creo, con lo que en su momento me remito al laberinto de la soledad de Octavio Paz uh -huh. del capítulo de La Chingada que tú eres un gran lector de Paz, ya eres de los pocos lectores de Paz, porque fíjate,
3: Gerardo Mejía también leía Paz, pero ya lo cambió por Andrés Rámez.
0: Pero tú sí sigues leyendo a Paz.
2: con los discursos de Armenta. Sí.
4: <risa>
3: pero tú sigues leyendo a Paz.
4: La verdad que es me... que Paz yo creo que, mira, no es el único, pero yo creo que es el... Es el creador de una conciencia mexicana. Yo así lo veo, ¿no? Hay, hay otros en, en, su, en, en su nivel diferente, pero podríamos hablar de mucha gente. Que Samuel aquella, Ramos. Samuel Ramos, claro. este es el, el antecedente, fue Carlos Fuentes. Ajá. Yo creo que también. Carlos Fuentes también, sí, contribuye. Te podría decir Gastón García Cantú. Ah, bueno, ajá, tu tío también.
3: Gastón. También. Un día tenemos que hablar de tu tío Gastón sí, ampliamente en otro programa. Porque Gastón García Cantú para mí ha sido una de las inteligencias más maravillosas
4: del siglo XX mexicano. Un tipo sumamente sensible, amoroso. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir, no? La verdad es que como tío mío fue una persona que tuve la oportunidad de conocer. Y es un gran personaje. Y también es una de esas personas que, que yo creo que son de los que han generado una conciencia mexicana. ¿No? Que está de ahí... Ajá, claro. Que no, no la hemos entendido todavía al 100% eh, eh, está viva, pero la tenemos como sentada en un sillón, ¿me entiendes? No la hemos invitado a pasar a la mesa que realmente se vuelva una, eh, una actora de nuestras vidas, o sea, el, el ser mexicano, tú lo ves desde los temas tan sencillos, somos muy patrioteros, ¿no? la realidad es penoso a veces decirlo, pero no tenemos un nacionalismo oriental
3: somos patrioteros la noche del 15 de septiembre noche del 15 pero todo el resto del año se nos
4: olvida lo que es la patria es Así decir, es.
3: no hay una noción de patria entre los mexicanos no existe,
4: el, el tema, mira, volviendo a paz yo creo que él el, el, el lo pone el dedo en la llaga cuando dice todos los problemas de México se resumen a la identidad de México que no somos, no nos identificamos. No nos identificamos, ¿También? por eso Con, esta eh,
3: campaña eh, contra los traidores a la patria que votaron no, en responde, contra de la ah, reforma no, eléctrica, no, por eso es no permeó.
4: Por eso no permea, y también porque eh, esta separación que se ha hecho también yo lo veo muy malo, nunca antes había habido eso. Eh, sí no. eh, existe, México, en me, México ha sido medio racista, o racista y medio, por decirlo de una manera, a través de su historia. Pero hoy en estos tiempos yo creo que hemos he ido evolucionando y precisamente esto que dice Paz de esa falta de identidad que, que nos nos codeamos todo el tiempo con ella porque hablamos y decimos, "Ah, pues yo soy eh, descendiente de español, yo soy descendiente de alemán, yo soy descendiente sí, de Sí, nadie se... dice,
0: "Oye, yo soy princesa Popoloca."
4: Exacto, así es, así es, sí. <risa> yo sí. Y todos somos al final es esa parte, por eso la madre, por eso la chingada importa tanto. En, por, Paz le dedica ese capítulo específico, lo que significa. Sí, la que chingada. somos. Eh, Paz dice: Somos hijos de la chingada porque somos hijos de una madre violada. La malinche, ¿no? Parte de la malinche y parte de esa traición. O sea, son muchas cosas que habla, pero es interesantísimo. Entonces, hasta que no asumamos esa parte de esa identidad como tal, yo creo que no vamos a poder crecer entonces. Ahora, ¿por qué las mentadas nos siguen doliendo?
3: Cuando alguien le dice, anda, entonces, ve, y pa, 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 tu madre.
0: No, pues porque obviamente es la única mujer, yo tengo una teoría, la única, y por eso de los edipos, la única mujer a la cual un hombre no puede acceder y en sus deseos más profundos de alguna u otra manera está, es a su madre. Es su primer entonces, amor. Claro, entonces, claro. es que, que, que otro, pues que no, otro, que otro personaje. Bueno, esa
3: es la primera mujer cuyos senos ves, sí. besas y hasta chupas. O sea,
0: es que el, sí, Mexica es, el es, mexicano sí. es muy... El y, y que y
2: que sientes el contacto de la piel. Y hasta les lloras cuando claro, se dan. No sí, 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 sí. No, así.
4: pero
0: también las madres Generas son, hasta dependencias.
4: Las madres, curiosamente,
0: es, es un problema para las para las propias. O sea, tú como... Su, o sea, la su, hablemos, hablemos de las suegras, que también son madres. ¿Y qué madres, no? O sea... La suegra, La suegra que en México es... tiene Híjole. un papel
3: terrible, ¿no? Tremendo. Es que también Uy. tú misma como suegra eres detestable. No, yo soy detestable. Pobre de tu yerno. Sí, no,
0: no, horrible. Qué bueno que no tuve un hijo porque sería, <risa> ay, madre. <risa> 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 yo sería una borita, claro. <risa> por
4: supuesto. Es, sí. es una relación.
2: <risa> es, 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 es bien interesante lo que dice Ale porque es, es real. El arquetipo que nosotros tenemos de madre mexicana es bien perverso. O sea, sí. ni está construido, ni es un valor, ni tampoco nos refleja en nuestra identidad, ni tampoco es un, una representación de nuestros sentimientos. O sea, es una mezcla tan extraña que termina volviéndote misógino y termina volviéndote dependiente.
0: Sí, porque... En o sea, como
2: hombre, que, tiene, que es decir, los hombres tenemos una referencia... General de, de, este, de, de formación En las mujeres O sea, la culpa no de que el México no Sea machista no es culpa de las mujeres Es la construcción de este arquetipo
3: sí, sí.
2: Del Estado Nacional Que lo permitió, o sea, es decir Nadie se ha puesto a discutir realmente Que es la madre para México O sea, y entonces tenemos una figura Como la de la Virgen, que es Toda pureza y, to y toda Bendición En la que todo mundo se refleja Y que necesita para vivir Ah, bueno. pero, pero tenemos también madres eh, que o pueden ser tan perversas o pueden ser tan amorosas
3: de ahí vienen los prototipos creados en la época del cine mexicano el, 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 de la época del cine de oro del cine mexicano el, la, la mujer virginal claro uh -huh. que y era la virgen de su himen es correcto y la, mujer, la, y la mala mujer claro. como Katy Jurado no sí. que ya había tenido sexo con es otros correcto. hombres, entonces inmediatamente venía el señalamiento
2: ¿no? Mira, en Estados Unidos hubo un caso bien interesante porque en la, en la época de los 60 50, finales de los 50, 60 y 70, recordarán que hubo una, una presencia masiva de asesinos en serie en uh -huh. Estados Unidos, era cuando ya venía descomponiéndose ya sea, el sueño, los el, el sueño. no me imagino que todavía sigue habiendo muchísimos más Este, pero ahora lo digamos que el interés lo cubre en otras cosas ¿no? Sin embargo, en ese momento ya venía el quiebre del sueño americano ¿no? Ya venía representándose cuando, empezaron, cuando los perfiladores empezaron a hacer el análisis De quiénes eran estas personas de los asesinos en serie Una parte tenía su identidad construida alrededor De una relación perversa con su mamá Entonces, a través de eso lograron perfilar todas las cosas que tenían Si eso lo aplicáramos en México, nos meteríamos en una bronca abismal, sí, no. o sea, sí, porque llevarías a la mamá a sacarla de este, de este lugar, este sacrosanto al que la pusimos, uh -huh. que ni siquiera lo tiene en la vida real y ni siquiera lo tiene en el trato y ni siquiera lo tiene, este, en seguridad social y en bienestar, o sea, lo sacaríamos y lo llevaríamos a un lugar al que nadie quiere ver y entonces terminamos viviendo en este juego de simulación total, o sea, mi mamá es la más pura.
4: Sí.
0: y todas las demás y, ¿Y un, todas
4: las demás hay un dicho no ya sabemos. No, no lo podemos sí. decir al aire pero
3: sí. solo mi mamá sí todas
4: son... son todas son sí. menos, ah, menos mi mamá no es, menos claro. mi mamá
3: y mi hermana y mi abuelita claro bueno
2: ese 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 chiste misógino que dicen que el, el, cuando de las suegras no de este hijo de mi hija eh, mi sí, nieto, ¿no? Sí, bueno, hijo y... de mi de mi, de mi nuera, quién sabe, ¿Quién sabe? o sea, es ahí... Pero ahí
0: te das cuenta, digo, te digo, la relación madre madre
2: uh
4: -huh. es
0: terrible. Gracias a Dios, yo, yo, yo siempre me los he agarrado huérfanos <risa> 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 o, o, o ya muy grandes para que tengan madre, no más que mi, mami, mi el papá de mi hija que sí que era una maravillosa no mujer. ¿eh? Tiene mamá. Claro, era una maravillosa mujer mientras yo estuve bien con su hijo. En el, yo iba a ser la, la recipendaria del matriarcado del, del porque claro, claro. me, me, me entrenó, me hizo pintora, me puso a leer, bla 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 y de pronto cuando dije ya no, puta, se me dejó venir así como la de Woody Allen, así en el cielo, sí, así, sí, wow, sí. ¿no? Sí, el, el problema de madre con madre. Y mucho
4: de eso, esa problemática también la generamos los hombres, debo decirte por qué. Aguántame un segundito, querido sí. Toño, nos vamos a ir a un corte.
3: Adelante. Vamos a regresar para platicar, para platicar de esto. Y Gerardo Mejía nos va a hablar de un interesante artículo que escribió sobre la reforma electoral que está proponiendo el presidente López
4: Obrador.
3: Muy bien, eh, fija, fíjense, don Juan Zamora, que es un eh, gran amigo mío de hace tiempo, que es un excelente, excelente eléctrico, el día que quiera usted una gran instalación, toque la puerta de don Juan Zamora, eh, o llámeme a mí yo se lo contacto. Con una comisión. Con una módica comisión, nos dice, don Mario, buenas tardes, aquí escuchando su magnífico programa de radio. Mi abuelito paterno decía que las mentadas de madres son como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no quiere no va, pues sí, es evidente. Es
4: Muy cierto.
3: Oye, Toño, tú ibas a decir algo antes de irnos al corte.
4: Estábamos hablando del tema de la relación que luego tenemos con las madres y las esposas, por ejemplo. <risa> y, y debo de decir que muchas veces pues, las mujeres se quejan de las suegras ¿no? de las en este caso sobre todo de las mamás del esposo y hay veces que hay mucho de razón ahí porque muchas veces los hombres tenemos la culpa ¿no? hace rato lo que estábamos hablando aquí del tema de no destetarnos por así decirlo y de siempre la madre la ma pues eso puede llegar a provocar un tema muy complejo al interior de un matrimonio entonces, si bien es cierto que es tu madre y siempre lo será, pero hay un momento en que los hombres tenemos que cortar el cordón umbilical, ¿no? y, y si te vas a casar, como dice, casa dos, son de dos, dejas entrar a tu madre y ahí viene el otro lado también, ¿no? La injerencia de una suegra.
0: Tiche. Sí,
4: es no, no, horrible, no, de horror. es horrible. También, o sea, va de las dos partes. Pero lo digo especialmente, bueno, en el caso como hombre, por la relación. Que hay entre el hijo y su madre
0: Claro, porque al final del día La mujer, digo lo siento, le admito, se vuelve de una u otra manera, esa madre sustituta a una sí, madre sí, pequeña. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Se vuelve el hijo mayor y a veces Y cuando, es, y cuando lo agarras
2: de manera sana, es bien padre, porque es tu complemento de pareja. Uh -huh.
0: Sí, pero es horrible que lleguen y te digan es que no haces los chiles serranos sí, como mi mamá.
3: mamá. No, pero los yernos, yo me sé historias de yernos no, muy no. tristes. Platícanos tu caso, querido Gerardo. Anda,
1: anímate. Acerca tu... Un, sal, un saludo a mi suegra, yo soy muy feliz Lo que nos platicas el otro día no, 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 no. Llorando en la cantina. Salo, un
2: beso, Salo
1: Pero además, si, si te quiero decir algo, este Nacho eh, Por lo que acabas de describir, parece que ves a, a tu esposa como tu mamá no no. Eh, eh, no, no, es que si no lo
0: Nunca más ¿No?
1: O sea, lo, a lo que me refiero es que cuando
2: logras salvar una buena relación con tu mamá Es decir, la sanas realmente tu pareja se vuelve también tu contraparte, porque aprendes a detectar del otro ¿Cómo lado. Se sana?
1: Perdón, porque la vez es, un, es un proceso que no he vivido. Me gustaría saber. ¿Por sanar. qué todo el
0: mundo quiere sanar, güey? Sí, sí, es tan bonita de enfermedad.
2: O sea. No, pues ¿por, ¿por qué crees que estamos como estamos?
4: Porque nadie quiere sanarse. Pero es divertido. Nadie hace un trabajo interno. Yo, desde Yo creo que el tema. este tema de la sanación, ¿vale? Yo creo que es un una cuestión muy profunda y que lo hemos dejado a un lado a veces, y, y te voy a decir, y más los hombres, ¿eh? más los hombres porque yo creo que en este caso... Lo exteriorizan las mujeres, menos. Creo, sí. Exactamente, por ese tema de exteriorizar y a veces que te quedes y que te educaron a ver y tú macho y no llores. Yo me acuerdo, voy a decir, ahorita hablando de una vez, y este eh, lo he trabajado porque yo qué coraje me dio un día que mi abuelo al que yo adoraba, me avisan, Llego de un viaje, que me dio precisamente a Veracruz Llego de un viaje Y me avisa el papá de mi amigo Ya sabes qué pasó, y yo que se murió tu abuelo y yo. Fue un madrazo Perdón por mi, un trancazo Por ahí. tu francés Por mi francés, <risa> <risa> No, se si me olvida que estamos al aire <risa> Este y Fue tan fuerte, porque yo lo adoraba A mi abuelo, llegué al velorio Abracé a mi mamá, abracé a mis dos tías Que estaban ahí sentados o sea, Estaba llorando y este y mi papá me agarró así y me dijo Contrólate, tienes que ser un apoyo para tu mamá yo la verdad después de eso dije ¿qué, ¿qué me estás diciendo? o sea yo le estoy llorando a mi abuelo sí, porque sí, lo extrañé sí. después bueno ya sabes el entierro y ese tema fue fue un tema que yo tuve que hacer ¿por qué tiene que ser esa parte? mi tía la mayor la que estaba ahí me llegó a decir ojalá hay que entenderlo en el sentido que lo dijo, cuando yo me muera, alguien de mis nietos me llore como tú lloraste a mi papá.
0: Es que, ¿sabes qué? Y, y pues, estamos hablando de hace bastantes añitos. Pues, no te creas que... Ah. No. No, no, pero es que
2: hay un... No me eh, la, nueva, la, la
0: nueva narrativa de... Ah, esa, sí. Exactamente de la sanación y que... Sí, sí esa que, es una vacuna. Ve y sana tu niño interior. Este, yo al único ah, niño... La, niño je, la única persona que conozco con un niño interior son las embarazadas. O sea, los demás no tenemos niño interior.
2: Pero el niño interior hay es un una, hijo de... Hay
0: un... Rehuimos al dolor cuando el dolor es necesario es sentirlo
2: parte del en su momento
0: cuando tienes que sentir dolor a lo hecho pe, a pechugas, ¿no?
3: Exacto. Y ya
0: después eh, no necesitas tanto, o sea, no necesitas regresarte al momento, ¿no? Para vivir la experiencia y reavivar el dolor. Eh, digo, yo estoy totalmente en contra de eso. Digo, todos tenemos traumas, ¿no? Yo creo que todos tenemos traumas. Sin embargo, ¿qué tanto es ya este? Eh, recalcitrante y también un tema de las madres alcahuetas porque digo queremos muchos, mucho a nuestras madres pero también hay unas que insisten en este en, en recordarte esos momentos dolorosos un poco como, sí, como las mamás de los historia, perros que sí. sacrifican a uno ¿no? Sí. Uh -huh para porque la demás, para que la otra para que la camada viva no eso es bien eh, finalmente somos animales Gracias. y sí hay mamás que sacrifican a sus hijos yo conozco a varias
1: hay un tema bien interesante que es el aglutinar no eh, cuántos hermanos eh, o cuántas familias nos ha tocado que los hermanos indiscutiblemente jamás se ven no es más no se toleran no se escriben ¿no? y solo hay un medio de que aglutina no que es la madre y cuando ya en eh, ya no está o, se ausenta evidentemente, pues estas familias jamás se vuelven a encontrar, ¿no? Creo que también ese es el como el, la gran composición que tenemos, y ahí sí podría recurrir a tu palabra de identidad, ¿no? Este que, que refleja el tema de la madre, ¿no? Solamente es el único punto de encuentro de muchas familias. ¿no? O
2: desencuentro en su caso, que es este. Y sí, tienes razón, Ale, hay, hay, ahorita hay una corriente. Bastante este, lamentable porque precisamente corrompe todo lo que significa todo este proceso de acercamiento al dolor. ¿no? O sea, de. tienes que enfrentarlo. O sea, venimos en una sociedad en la que todo está puesto para que no te hagas cargo de eso. Claro. Para que lo ignores. En
0: una sociedad ah. lisa.
2: Rómpelo. O sea, o si sea, sí sí. necesitas sufrir, si sí necesitas meterte. Y entonces pone la palabrita de sánate. Encuentra sí, a tu no, niño claro. interior. Bueno, hablando de
3: niños interiores, nos escribe Gerardo Tapia, que es nuestro productor y que hoy no pudo venir. Niño de pecho. Porque está alimentando de pecho a su niño interior. Dice que la ma Vean qué frase tan conceptuosa, ¿Eh? A ver, a ver. Que la madre, dice, Gerardo Tapia, la madre es la base de la familia.
2: <ríe> <ríe> ¡Madre, caray! ¡Gracias
3: por <ríe> iluminarlo! <ríe> 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 <el>
2: ¡Tatatú, interior Tapia!
3: <ríe>
2: Gracias, Monseñor Tapia.
3: <ríe> Oigan, este, ¿Qué les parece? Y recurro a mi querida Ashley para que nos ponga la música de fondo de la palabra, canta, porque vamos a vamos a leer un bonito poema que se lee, se seguirá leyendo por mi madre Bohemios todavía, o alguien. El, yo Será la tía o el sí, tío. Yo, siempre está el
0: tío que. Y, y, que y declamará le, por mi madre
3: Bohemios. Por Bodemios? mi madre A ver, a Enrique Rambal ahí. O pone a Enrique Rambal. <risa> no, al tío, a, a Manuel Bernal, el tío Polito, que era el gran declamador de América. Sí. Pero vamos con. ...este fragmento bonito... ...este bonito fragmento de... ...por mi madre Bohemios... te lo diré... ...sinceramente... ...por mi madre Bohemios... ...por la anciana que piensa en el mañana nene... ...como en algo muy dulce y muy deseado... ...por la anciana adorada y bendecida nene... ...por la que con su sangre me dio la vida... Y ternura Por ella brindo yo Dejar que llore Dejar que suelte Mis amargas lágrimas
0: Me diste miedo O sea ¿Por
4: qué, nene? No,
0: ¿por qué? Es como Es como, con es como
4: un poema este... más aterrizado Azúcar la... Curi, esa voz Acaba de mandar un amigo que dice Mi mamá me dio la vida, pero el Bacardí Ganas de vivirla ¡Ja, <risa> Salud. Sí, eso está
0: muy bueno. Esos son, son los nuevos. este, Las nuevas declaman, declamar los memes. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Hay, hay un meme que está ahorita muy bueno, eh, que empiezan a poner la canción de Delis de Calaf y la mamá diciendo, ah, entonces no hay regalos, ¿verdad? O sea, ya es predecible
3: que sí. si con esa canción ya, ya pagaste tu bota de peaje. Qué maravilla. Bueno, vamos a, a, a. En el siguiente corte vamos a hablar de, de ese tema que, que nos armó el niño interior de Gerardo Mejía sí, Es correcto sobre el niño interior de la reforma electoral porque toda reforma también tiene su niño interior, ¿no? Sí, claro, sí, 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 ¿Trae sí. Su Es el hijo de alguien ¿De Es el tú? hijo de o el alguien,
0: aborto
2: sí. de alguien Sí También eh, eh, Hace un rato te platicaba sobre el caso de Estados Unidos que se está discutiendo de lo del aborto que me parece uno de los temas bien interesantísimos en el, la conjunción o bueno, en la coyuntura de este 10 de mayo que es eh, prácticamente ese gran derecho que tenían las mujeres en Estados Unidos... ...que les costó décadas de, para conseguirlo, de poder tener acceso a suspender su embarazo... ...pues prácticamente ya quedó en el fango, o sea, los estados en Estados Unidos... ...o lo que nosotros conocemos aquí en México como las entidades federativas... ...serán los responsables de supervisar si lo permiten o no... ...o sea, eh, eso significa que deja de ser un principio constitucional como se concebía actualmente, ¿no? Es decir, una mujer que quería suspender su embarazo eh, eh, se podía recurrir a cualquier parte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo eso? No hay una defensa real sobre la mujer y sobre eh, lo que lo que los grupos conservadores establecen, que es la protección a la mujer, la protección a la madre, la protección... No, es un término de retórica conservadora para contrap contraponer a un derecho que va más allá de un derecho este, de libertades, es un derecho incluso humano. O sea, cuando uno se mete a hacer la revisión realmente, más allá del feminismo y todo esto, que tiene cosas bien padres sobre, sobre el aborto, cuando se mete uno a hacer la revisión profunda del derecho de la mujer hacia su cuerpo, entonces los parámetros que nosotros tenemos como culturas, por ejemplo, mexicanas, latinoamericanas, terminan rompiéndose, ¿no? Y termina generándose la idea de,
3: claro, las mujeres son las que deciden por su cuerpo. Excelente, querido Nacho, me estás haciendo llorar.
0: <risa> <risa> <Vámonos>
3: <risa> a... <risa> <risa>
0: <risa> Sencillamente hipócrita. <risa> Volvemos.
3: Gracias, querida Ashley. Y querido primo Gerardo Tapia. De Mejía. De Mejía. De Perdón, Mejía. Gerardo Mejía de,
1: te, de, Gerardo de Tapia. la frase te, 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 te caló exacto te caló, primo. adelante por favor
3: sí. con tu bonita es, hablabas del,
1: de la referencia de los traidores de la patria esta campaña que intentaron promover desde el partido oficial o desde el partido del gobierno que no les pegó entonces de manera inmediata al ver que no surte los efectos que requieren presentan de manera inmediata aparte con dos hombres que tienen un colmillo en materia electoral de aquí al, al piso que es Pablo Gómez, ¿no? Y, y, y con Duarte. Pablo Gómez, qué bueno ese, es ¿eh? Un extraordinario tribuno. Lo vi con,
3: con es los es... periodistas que hacen tercer grado. A todos los aplastó. Sí, claro, pero qué además, mal.
1: imagínate, él siendo buen tribuno, debatiendo siempre por la izquierda, pero imagínate con todo lo que representa el Estado, ¿no? Desde Palacio Nacional hablando sobre el tema que además domina. Y junto con Duarte, que también es muy bueno en el tema, él como representante del historia electoral de varios partidos políticos, y dicen, a ver. Aquí tenemos que mandar un mensaje. Me queda claro que no se va a aprobar esta reforma, así como la, este, la mal llamada eléctrica o energética. Pero vamos a presentar los temas. ¿Cuál es el tema principal? Vamos a reducir financiamiento y vamos a quitar... Los plurinominales, que son creo que la esencia de lo que la mayoría del electorado quiere. Dice, oye, qué buena onda, van a quitar a los, eh, a, este, a los pluris, va a bajar el tema de los costos de partido y ahora también está como ocurrencia de vamos a votar por quiénes van a ser los consejeros electorales y quiénes van a ser los magistrados, ¿no? Que en esencia, a los que conocen bien de derecho saben lo complicado que es, ¿no? Plantean un, un escenario de reforma de 18 artículos en la Constitución, ¿no? Pero en esencia son estos tres puntos que creo que son los más interesantes. Y, de manera inmediata, los tres partidos llaman a una rueda de prensa y dicen, bueno, nosotros hacemos nuestra contrapropuesta. Nos emociona y dice, bueno, ok, después de tener a tantas eh, mentes tan lúcidas en estos partidos, además también tan buenos tribunos, mandan a Marco Cortés, que además creo que de los dirigentes políticos nacionales, creo que es el peorcito al menos para, el para hacer uh -huh. este, el planteamiento, y dice nosotros le planteamos al presidente una reforma para que haya una segunda vuelta electoral, lo cual evidentemente encarece una elección segundo tema, vamos a legislar sobre la sobrerepresentación que existe en la Cámara, lo cual pues lo entenderán tres, cuatro, sí. cinco, los que están en la Cámara la verdad es que el concepto es complicado y evidentemente pues su discurso se pierde entonces, ¿cuál es el tema que está tomando, eh, creo, eh, formalmente, el partido en el gobierno y el presidente? Es decir, muy bien, señores, pues nosotros planteamos eliminar pluris. Si ellos no quieren, vamos, a, vamos a, este, ya veremos en el 24, que nos den mayoría. Porque ahora ese va a ser el discurso. Es decir, nosotros quisimos desaparecer los pluris, pero ¿qué crees? Los senadores de la lista nacional queremos que no existan, pero ellos no quisieron. Ahora queremos aparecer 200 plurinominales. Y y ellos no quieren y están ganando el discurso y el otro efecto que creo que ahora que ha revisado las encuestas eh, le está haciendo también daño a este, a este a esta alianza denominada por México es el hijo del prócer de la patria Luis Donaldo Polosio que evidentemente al tener un, una marca que, que no tan este, no tan conocida pero evidentemente y es un tema de un debate muy de fondo quién no conoce a Luis Colosio. Y aquí en el, en el imaginario Después de esa terrible crisis del 95 No identificamos a Colosio Con el país que pudimos ser ¿no? Yo identifico Entonces, al nuevo Colosio Con un bar en Nueva York Con
0: el espirno
3: fruta Hubo no, eh, eh, una, una columna anterior Que publicó Gerardo eh, También en
2: el hipócrita lector este, Donde hablaban precisamente Del de impacto de Luis Donaldo Colosio y es que no es el hijo el que está el que brilla Es, no, el, es, el, es nombre el
0: espectro,
2: Y hablaba de algo bien interesante, ¿en qué municipio no hay una escuela? Y una calle que se llama Luis Donaldo Colosio. El que va a descalificar, este, Por, el, por, el, por el referencia... De estoy a punto de hacerlo. <risa> lo sé, lo sé, lo sé. Leí eh, también la contestación <risa> que le diste. Pero yo, yo sí si comparto esta, lo que dice ¿verdad? Gerardo. Eh, hay un... Eh, hay, el nombre de Luis Donaldo Colosio... Eh, ya está sembrado en, la, en, en, el, en, el, en el popul. Terrible. Bebamos,
1: como diría la... Bebamos, sí. Entonces, el siguiente paso va a ser ahora que vengan los discursos porque además eh, eh, vemos las encuestas en el, de los seis estados y Morena tenían previsto que iba a ganar primero dos, luego tres ahora va por cuatro, y ahora ya están empezando a competir en Durango, Aguascalientes que es un estado con tres distritos lo cual es muy pequeño, es el que definitivamente no veo eh, competencia entonces, llegar al 24 ya con 23 o 24 entidades federativas, porque falta el año contra el Estado de México, con todo este aparato, y además con estos elementos de discurso, y lo cual creo que el tema de los dirigentes de estos partidos políticos nacionales, es que no entienden que el mensaje es hacia el electorado no hacia la clase política porque realmente ellos dicen bueno, la reforma va en este sentido pero la gente solo tiene un objetivo y es que eso lo dicen los estudios demoscópicos, quíteme los pluris ¿no? y ahora el presidente además con los partidos políticos que lo van a respaldar, tendrá este discurso para poder estar incidiendo sobre la mayoría o la opinión pública del electoral. ¿Tu pronóstico? No, en este momento sí hay una diferencia electoral brutal y te digo que además si llega a postular MC a, 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 al hijo del prócer de la patria evidentemente la elección pero es para hace
0: yo, es, yo yo coincido con Mario Alberto Colosio fue prócer porque como el como el, como el rockero porque se murió a tiempo es correcto ah, o sea si no si hubiera este o sea es como bueno me va a matar me van a matar muchos pero si John Lennon hubiera seguido igual y hubiera este chafeado ¿no? o sea Murió murió nunca, los nunca lo sabremos pero estamos
1: hablando precisamente del tema del discurso y estamos hablando precisamente de que el presidente ya preparó su discurso para la elección del 24 evidentemente MS está preparando su discurso que es que identifiquemos al hijo del prócer de la patria con la marca política y los tres partidos están planteando una segunda vuelta que evidentemente hará que la elección sea más cara o sea, caro lo ¿no? ¿qué dices Mira, yo creo ya que, que... Ya estamos por irnos, pero... Rápido. Yo creo que
4: eh, la política se ha pervertido a un nivel donde por una marca creen que pueden ganar. No hay... Ay, qué duro gancho al hígado que
3: acaba de conectar! ¿Cómo se llamaba el ruso contra el granero?
4: <risa> el, el, el tema de la mercadotecnia política yo creo que ha caído en un exceso. Y, y, y me parece una aberración que que la, los dirigentes que están al frente no se den cuenta que el electorado lo que necesita son propuestas de fondo muchas veces, mira, como dice como diría Steve, Steve Jobs, que lo puse lo acabo de escribir en un artículo pero dice, a la gente hay que darle lo que requiere porque muchas veces no sabe no entonces, estamos en un país donde la élite de la clase política la élite empresarial, deberían de tener una obligación muy fuerte de poder Empezar a dirigir este país hacia otros lugares de Empezar a construir un verdadero proyecto de nación Donde fuera incluyente Bueno, no vamos a entrar en eso porque ya es Pero yo creo que sí es una responsabilidad okay. De dejar a un lado el tema mercadotecnia
1: e Irse más a fondo El canelo te quiere que el, el, el discurso <risa> <risa> suena muy bien etc. Pero aquí se trata de los partidos políticos Para que se crean, para ganar elecciones Y evidentemente esta estrategia que se está arrancando Es solo un objetivo ¿Quién va a ganar el 24 y bajo qué características? que haga más show. El que tenga mayor afinidad con el electorado también, ¿no?
3: Pues yo creo que el apellido que más permea es Shane Baton. Es <risa> <risa> marca de aspiradora, ¿no? Sí, sí, afro como, como
0: de refrigerador antiguo.
2: El tema aquí va a estar. Eh, mi opinión personal es eh, la oposición ahorita está borrada y la verdadera oposición está en morena. Ahí es donde se va a definir la verdadera oposición. Eh, y el juego va a ser el juego de Morena y del presidente y, y, el, y la resolución estará hasta la medida en que haya la capacidad interna para poder eh, sobrellevar esas divisiones entre Sheinbaum, entre Marcelo, entre el propio Ricardo Monreal y, y establecer que no haya una fuga si hay una fuga, pues te pongo el caso más evidente que de, del que todo el mundo habla que Marcelo Bratz va a ir si no ah, ya, esa es una justificación la, que está no, a lo que voy haciendo es, el ballet de la, a, lo que voy es como
3: el ballet?
2: a lo que voy es esto, eso es lo que más se está diciendo ahorita. Bueno, no, el asunto es más complejo, porque no es Marcelo por sí mismo, es una serie de grupos que están metidos y que tienen una bronca de tribus. Ese es el verdadero problema que tiene el partido oficial actualmente. No es la
1: oposición. La oposición pero por no es el partido borrada.
3: oficial, no sé por qué pienso en el PRI. pues no, porque pero son los el PRI del partido oficial.
1: Bueno, al final del día, y creo que esa es la reflexión importante, creo que sí existe una masa muy grande obradorista o seguidora de obrador. Entonces Obvio. habrá que ver hacia dónde dirige obrador ese tema. Pero independientemente que se vaya a Marcelo, se vaya a o quien sea, ese sector que lo mueve en la encuesta, la verdad es que está dispuesto a con quien diga el presidente. No sé por qué hablas de masa oradorista. <risa> ¡Es un honor estar con <risa> Obrador! ¡Es un honor O
3: sea, no, 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 no yo,
0: yo sí lo diría, pero no quiero hacer... Ah, nada dale, nada. negra! Mis man, mis matarían.
3: es un gusto haberlos tenido aquí querido Toño Peniche Gracias, espero Mario. que espero que regreses después de Todo, esta experiencia traumática mundana querido no. primo Gerardo Mejía Gracias, primo, también político. esperamos que regreses eh, la próxima emisión el jueves viene en nuestro Chegurem y Viene Carlo Pini y viene Zeus Munive. A, ah, bueno. a la mesa. Bueno. Gracias, querido, Nacho. Yo, querido Mario,
2: Gracias, este, Toño, gracias, gracias. gracias. Feliz,
0: Feliz día de las madres. Por favor, no las pongan a chambear después. No las pongan a lavar los trastes. No <risa> ni nunca.
3: <risa> eh, gracias a Ashley. ¿Eres mamá, Ashley? No. Todavía no. Pero tienes mamá. Felicidades. Pero a tu también mamá.
0: felicidades a las que también no quisieron ser madres. Felicidades.
3: <risa> claro. Sí, las es que felicito. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo.